0: 17 de octubre de 1943 Querida Kitty kufus se ha vuelto gracias a Dios Está todavía bastante paliducho Pero ya se ha puesto en marcha lleno de ánimo Encargándose de vender ropas por cuenta de bandán Los bandán andan cortos de fondos Resulta desagradable pero es así La señora tiene abrigos, vestidos, calzados para revender Pero no quiere deshacerse de nada mientras que el señor no logra deshacerse ni de un traje porque pide un precio demasiado elevado. No se sabe en qué terminará todo esto. La señora no tendrá más remedio que desprenderse de su abrigo de pieles. La disputa entre marido y mujer sobre el asunto ha sido violentísima. Ahora asistimos a la fase de reconciliación. Oh, querido Putio, y, Kerly querida, la cabeza me da vueltas todavía al pensar en las injurias lanzadas en nuestra honorable morada desde hace un mes. Papá no abre la boca. Cuando alguien se dirige a él, se muestra uraño, como si temiera tener que intervenir en un nuevo litigio. Los pómulos de mamá están rojos de emoción. Margot se queja de dolores de cabeza. el de insomnio. La señora se lamenta todo el día y yo yo me vuelvo completamente idiota. En verdad, termino por olvidar con quién habíamos reñido y con qué persona hemos hecho las paces. Solo el estudio hace olvidar y estudio mucho. Tuya, Ana. Viernes 29 de octubre de 1943. Querida Kitty, otra gresca tormentosa entre el señor y la señora Van Damme. Cuestión financiera. Los Van Damme se han comido su dinero. Ya te lo escribí. Hace algún tiempo el señor Kufuis habló de un amigo que trabaja en el comercio de pieles. El señor Van Dan, atando cabos, opinó que debía venderse a un abrigo de pieles de su mujer enteramente de conejo. Y ya llevado por ella durante 17 años. Han obtenido por él 325 florines, lo que es un precio enorme. La señora hubiera querido guardarse para ella ese dinero a fin de poder comprar nuevas ropas después de la guerra. Hubo que remover cielo y tierra para que su marido llegara a hacerle comprender que de esa suma había necesidad urgente para el hogar. No puedes imaginar qué alaridos, qué gritos, qué injurias y qué accesos de cólera. Era horrible. Nosotros nos situamos al pie de la escalera, conteniendo la respiración y preparados para subir a separar a las furias. Todo esto repercute en el sistema nervioso y causa tal tensión que por la noche, cuando me acuesto, lloro y agradezco al cielo el tener una media hora para mí sola. El señor Kufuis está nuevamente ausente. Sus males del estómago no le dan tregua. Ni siquiera sabe si la hemorragia ha sido bien contenida. Por primera vez le hemos visto deprimido cuando nos anunció que se iba a su casa porque no se sentía bien. En cuanto a mí... La única novedad es que no tengo ningún apetito. Constantemente me repiten, ¿qué mala cara tienes? Te confieso que hacen lo indecible porque mi salud no flaquee. Me dan azúcar de uva, aceite de hígado de bacalao y tabletas de levadura y de calcio. Mis nervios me juegan malas pasadas. Estoy de un humor espantoso. La atmósfera de la casa es deprimente, soñolienta, aplastante, sobre todo el domingo. Afuera, ningún canto de pájaros. Dentro, un silencio mortal y sufocante planea sobre todos y todas las cosas y pesa sobre mí como si quisiera arrastrarme a profundidades insondables. En momentos así, me olvido de papá, mamá y Margot. Indiferente, voy de una habitación a otra, subiendo y bajando las escaleras, y me veo como el pájaro cantor cuyas alas han sido brutalmente arrancadas y que, en la oscuridad total... Se hiere a golpearse contra los barrotes de su estrecha jaula. Una voz interior me grita. Quiero salir. Quiero aire. Quiero reír. Ni siquiera contesto ya, metiendo en un diván y me duermo para cortar el tiempo. El silencio y la espantosa angustia porque no llego a matarlos. Tuya. Ana. Miércoles 3 de noviembre de 1943. Querida Kitty, papá ha hecho venir un programa del Instituto de Enseñanza de Leiden a fin de que nos distraigamos aprendiendo. Margot ha recorrido por lo menos tres veces el voluminoso tomo sin hallar en él un curso que nos resulte verdaderamente agradable. La decisión de papá fue rápida. Ha elegido un curso de latín elemental por correspondencia que no ha tardado en llegar y Margot se ha dado a él con entusiasmo. Es demasiado difícil para mí, aunque me habría gustado mucho aprender el latín. Por juzgar que yo no necesitaba también algo nuevo, papá ha pedido a Kufuis que le obtenga una Biblia para niños a fin de ponerme al corriente del Nuevo Testamento. ¿Es que quieres regalarle a Ana una Biblia para Hanukkah? Preguntó Margot bastante consternada. Sí, y pienso que la fiesta de San Nicolás será además la mejor ocasión. Yo no veo muy bien a Jesús entre los macabeos. Tuya. Ana. Lunes por la noche, 8 de noviembre de 1943. Querida Kitty, si tú leyeras mis cartas una detrás de otra, no podrías dejar de notar que varían según esté bien o mal dispuesta. No me agrada depender de mi humor. Eso me fastidia. Pero en el anexo, no soy la única, pues todo el mundo está malhumorado. Cuando leo un libro que me impresiona, necesito hacer un gran esfuerzo de readaptación antes de ir a encontrarme de nuevo con los humanos de nuestra casa. De no ser así, ellos me juzgarían una especie de fenómeno. No vas a tardar en notar que paso en este momento por un periodo de depresión. No sabría decirte por qué he caído en tal pesimismo, pero creo que es mi cobardía con la cual ando siempre forcejeando. Este anochecer, cuando él y estaba todavía en nuestra casa, llamaron a la puerta, largo rato y con insistencia. Inmediatamente me puse lívida, tuve cólicos y palpitaciones. Todo eso por la angustia únicamente. De noche, una vez acostada, me veo en una prisión, sola, sin mis padres. Ahora voy por la aventura por una carretera, Ahora me imagino el anexo pasto de las llamas, o que vienen a buscarnos a todos durante la noche. Miep nos dice a menudo que nos envidia porque gozamos de reposo. Hay quizá en ello algo de verdad, pero Miep olvida nuestras angustias diarias. Ya no concibo siquiera que el mundo pueda volver a ser normal para nosotros. Cuando se me ocurre hablar de la posguerra, es para mí algo así como un pequeño castillo en España, una cosa que nunca se realizará. Nuestra casa de antes, las amigas, las bromas en la escuela... Oh, pienso en eso como si hubiera sido vivido por otra persona que no fuera yo misma. Nos vemos, los ocho del anexo, como si fuéramos un trozo de cielo azul rodeado poco a poco por nubes sombrías, pesadas y amenazantes. El circulito, ese islote que nos mantiene aún a salvo... Se achica constantemente por la presión de las nubes que nos separan todavía del peligro, cada vez más cercano. Las tinieblas y el peligro se estrechan a nuestro alrededor. Buscamos un escape y, por la desesperación, chocamos los unos contra los otros. Todos nosotros miramos hacia abajo, allá donde los hombres luchan entre sí. Todos nosotros miramos a lo alto, allí donde solo reina la calma y la belleza, de las que, sin embargo... Nosotros estamos impedidos por la masa de las tinieblas que nos cierran el paso, tal un muro impenetrable que está a punto de aplastarnos, pero que aún no es bastante fuerte. Con todas mis fuerzas, suplico e imploro. Círculo, círculo, ensánchate y ábrete ante nosotros. Tuya, Ana Jueves 11 de noviembre de 1943 Querida Kitty, tengo exactamente el título que corresponde para este capítulo. Oda a mi estilográfica in memoriam. Mi estilográfica ha sido siempre para mí una cosa preciosa. La aprecié mucho, sobre todo por su gruesa pluma, porque yo no puedo escribir cómodamente sino con una estilográfica de pluma gruesa. La vida de mi estilográfica fue larga y muy interesante, así que te la contaré brevemente. La recibí cuando tenía nueve años. Llegó envuelta en algodón en un paquetito postal con la mención, Muestra sin valor. Había recorrido su camino. Venía de Aix la Chapel, desde donde me la mandaba mi abuelita, mi buena hada. En tanto que el viento de febrero hacía estragos, yo estaba en cama con gripe. La gloriosa estilográfica, reclinada en su estuche de cuero rojo, era la admiración de todas mis amigas. Yo, Ana Frank, podía estar orgullosa, porque al fin poseía una estilográfica. A la edad de 10 años, me permitieron llevarla a la escuela y la maestra me permitió utilizarla. A los once años, mi tesoro se quedó en casa, porque la maestra de sexto se atenía rigurosamente al reglamento de los portaplumas y tinteros de escolar. A los 12 años, en el liceo judío, mi estilográfica volvió a entrar en funciones con tanto más honor y autenticidad cuando que estaba encerrada en un nuevo estuche con cierre relámpago que contenía igualmente un portaminas. A los trece años, la estilográfica me siguió al anexo, donde desde entonces ha galopado como un pulsante sobre mi diario y sobre mis cuadernos, y acababa su existencia en mi año decimocuarto. En la tarde del viernes, después de las 5, salí de mi cuartito para seguir trabajando en la habitación de mis padres. Instalada enseguida a la mesa, fui empujada sin demasiada suavidad por Margot y papá que iban a dedicarse a su latín. Abandonando mi estilográfica sobre la mesa, utilicé el rinconcito que accedían a dejarme para escoger y frotar los porotos, es decir, para eliminar los enmuecidos y limpiar los buenos. A las seis menos cuarto, recogí todos los desechos y los tiré. La estufa, que en los últimos días casi no tiraba, escupió una llama enorme. Ahora funcionaba bien y eso me alegraba. Cuando los latinistas terminaron, me dispuse a proseguir mi tarea epistolar, pero mi estilográfica era inallable. Busqué yo, buscó Margot, papá y dos el buscaron también. Esfuerzo inútil. Mi tesoro había desaparecido sin dejar rastros. Quizás se haya caído en la estufa con los porotos, sugirió Margot. Vamos, no puede ser, repuse yo. Por la noche, como seguíamos sin dar con mi estilográfica, empecé a creer, como todo el mundo, que había ardido. La prueba, aquella llama enorme que solo podía ser provocada por la baquelita. En efecto, la triste suposición trocóse en verdad a la mañana siguiente cuando papá retiró de las cenizas el sujetador de la estilográfica. La punta de oro se había derretido misteriosamente. Debe de haberse fundido en una de las piedras refractarias, sugirió papá. Me queda un consuelo. Por mínimo que sea, mi estilográfica ha sido incinerada y no enterrada. Confío que otro tanto será para mí más tarde. Tuya. Ana. Miércoles 17 de noviembre de 1943. Querida Kitty, algunos palitroques en las ruedas. Hay epidemia en la casa de Ellie. Ella está en cuarentena y no podrá, pues... Venir a nuestra casa durante seis semanas es bien fastidioso, pues está encargada de nuestro reprovisionamiento y de nuestros encargos. Además, ella nos levanta la moral y extrañamos su ausencia terriblemente. Kufuis sigue en cama y desde hace tres semanas soporta un régimen severo, leche y cocción de avena. Kraler se siente exhausto. Las lecciones de latín por correspondencia de Margot son corregidas por un profesor que parece muy amable y por añadidura espiritual. Sin duda se siente encantado de tener una alumna tan capaz. Margot le manda sus lecciones firmadas con el nombre de Ellie. Dossel pierde completamente el tino. Nosotros nos preguntamos por qué. No despega los labios cada vez que nos reunimos en casa de los Bandán. No despega los labios cada vez que nos reunimos en casa de los Bandán. Todos lo hemos notado. Y al cabo de varios días de esta comedia, a mamá, le ha parecido oportuno ponerlo en guardia contra el carácter de la señora Van Damme, que podría hacerle la vida imposible si él persistiera en su silencio. Dossel contestó que el señor Van Damme había sido el primero en no dirigirle más la palabra y que no le correspondería a él, Dossel, dar el primer paso. Quizá no lo recuerdes, pero ayer, 16 de noviembre, se cumplió exactamente un año de la entrada de Dossel en el anexo. Con tal motivo obsequió a mamá con un pequeño tiesto de flores sin regalar absolutamente nada a la señora Van Damme. Ahora bien, esta, mucho antes de la fecha memorable, había hecho diversas alusiones directas, dando claramente a entender a dossel que esperaba de él un pequeño recuerdo general. En lugar de expresar su gratitud por la acogida desinteresada que le hemos hecho, guardó un silencio absoluto. En la mañana del 16, le pregunté si debía felicitarle o presentarle mis condolencias, él me contestó que aceptaba lo uno y lo otro. Mamá quiso atribuirse el hermoso papel de pacificadora, pero sin resultado. Y estamos en el status quo. Der Mann hat einen großen Heist, und ist so klein von Taten. El hombre es grande en su espíritu y pequeño en sus actos. Tuya. Ana. Sábado 27 de noviembre de 1943. Querida Kitty. Anoche, antes de dormirme, tuve de repente una visión. Lies, la vi ante mí, cubierta de harapos, el rostro enflaquecido y hundido. Sus ojos me miraban fijamente, inmensos, muy tristes y llenos de reproches. Yo podía leer en ellos. Oh, Ana, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame, ven a auxiliarme, hazme salir de este infierno, sálvame. Estoy imposibilitada de ayudarla. Solo puedo ser espectadora del sufrimiento y de la muerte de los otros y rogar a Dios que traiga a mi amiga hacia nosotros. No vi más a Lies, a nadie más, y comprendí. La había juzgado mal. Yo era demasiado niña aún para comprender. Ella se había encariñado con su nueva amiga, y yo había procedido como si quisiera quitársela, por lo que ella ha debido pasar. Sé lo que es eso, porque yo misma lo he experimentado. Antes me sucedía como un relámpago. Antes me sucedía, como en un relámpago, el comprender algo de su vida, pero enseguida volví a caer, como perfecta egoísta, en mis propios placeres y resabios. Fui mala. Ella acababa de mirarme con sus ojos que suplicaban en su rostro lívido. ¡Ah! ¡Qué desamparada está! Si tan siquiera pudiera ayudarla. ¡Ay, Dios mío! Decir que yo aquí lo tengo todo, todo cuanto puedo desear, y que ella es víctima de una suerte ineluctable. Ella era por lo menos tan piadosa como yo. Ella también quería siempre el bien. ¿Por qué la vida me ha elegido a mí? ¿Y por qué la muerte la aguarda quizá a ella? ¿Qué diferencia había entre ella y yo? ¿Por qué estábamos tan alejadas la una de la otra? ¿A decir verdad? Yo la había olvidado desde hacía meses. Sí, desde hacía casi un año. ¿Acaso no completamente? Pero nunca se me había aparecido así en toda su miseria. Lies... Si vives hasta el final de la guerra y vuelves a nosotros, espero acogerte y compensarte un poco del mal que te he causado. Pero es ahora cuando ella necesita de mi socorro, y no cuando yo me encuentre en la posibilidad de ayudarla. ¿Piensa ella todavía en mí? ¿En caso afirmativo? ¿De qué manera? Dios mío, sosténla para que al menos no esté sola. Oh, si pudieras decirle mi compasión y mi cariño, tal vez encontraría la fuerza para soportar. Que así sea porque no veo solución. Sus grandes ojos me persiguen aún, no me abandonan. ¿Habrá encontrado Lies la fe en sí misma, o le habrán enseñado a creer en Dios? Ni siquiera lo sé. Nunca me tomé el trabajo de preguntárselo. Lies, Lies, si pudiera sacarte de allí, si a menos pudiese compartir contigo todo de lo que yo disfruto, es demasiado tarde, ya no puedo ayudarla, reparar mis errores para con ella, pero nunca más la olvidaré y rezaré siempre por su suerte. Tuya, Ana. Lunes 6 de diciembre de 1943 Lunes 6 de diciembre de 1943 Querida Kitty, en la proximidad de la fiesta de San Nicolás, todos pensábamos en la bonita cesta del año pasado. Por eso me parecía tanto más penoso dejar pasar la fiesta este año. Por largo tiempo, me devané los sesos para dar con algo amable que pudiera divertirnos. Después de haber consultado a Pim, nos aplicamos inmediatamente en la composición de un cumplido de circunstancias. El domingo por la noche, a las ocho y cuarto, subimos a casa de los bandán, cargados con la cesta de ropa, decorada por nosotros con siluetas y lazos azules y rosas recortados en papel de seda. La parte superior de la cesta estaba cubierta con un gran papel de embalaje, al cual se hallaba pegada una carta. Una sorpresa de tal envergadura causó visiblemente gran impresión. Yo desprendí la cartita y leí en alta voz Prólogo. De vueltas a Nicolás este año. Ni siquiera el anexo lo ha olvidado. Ay, para nosotros no es tan agradable ni tan divertido como el año pasado. Entonces, sí éramos optimistas y creíamos firmemente en la victoria. Pensábamos celebrar este año una alegre fiesta en toda libertad, pero puesto que de aquel día guardamos recuerdos, y aunque los regalos brillen por su ausencia, el pueblo entero puede mirar en su zapato y allí encontrar. Cuando papá hubo levantado el papel tapa, la cesta y su contenido provocaron estallidos de risa interminables, cada cual pudo recobrar allí el zapato que le pertenecía, en cuyo interior habíamos inscrito cuidadosamente el nombre y la dirección del propietario tuya Ana Miércoles 22 de diciembre de 1943 Querida Kitty Una gripe fastidiosa me ha impedido volver a escribirte antes de hoy Es horrible estar enferma en circunstancias semejantes Cada vez que tenía que toser me acurrucaba bajo las frazadas tratando de imponer silencio a mi garganta con el resultado de que irritaba más con el resultado de que la irritaba más. Había que venir a calmarme con leche y miel, azúcar y pastillas. Cuando pienso en todos los tratamientos que tuve que soportar, me dan todavía vértigos, exudorantes, compresas húmedas, cataplasmas en el pecho, tisanas calientes, gargarismos, junturas, cocciones, limones exprimidos, el termómetro cada dos horas e inmovilidad completa me pregunto cómo me he repuesto teniendo que pasar por todo eso. Lo más desagradable era tener sobre mi pecho desnudo la cabeza llena de brillantina de dócil, dándosela de médico y queriendo sacar conclusiones de los ruidos de mi pobre tórax. No solo sus cabellos me cosquillaban terriblemente, sino que me sentía extremadamente incómoda, aparte del hecho de que ya hace unos 30 días que él dejó de ser estudiante y que obtuvo su diploma de médico. ¿Qué venía ese tipo a hacer sobre mi corazón? Él no es mi bien amado, al menos que yo sepa. Por lo menos, yo me pregunto todavía si es capaz de distinguir entre los ruidos normales y los dudosos, porque sus oídos necesitarían urgentemente una buena intervención. Me parece que cada vez se vuelve más sordo. Ya he hablado bastante de enfermedades. Basta. Me siento mejor que nunca. He crecido un centímetro. He aumentado un kilo. Estoy pálida y me siento impaciente por recomenzar mis estudios. No tengo ninguna novedad sensacional que anunciarte. Por extraordinario que parezca, todo el mundo se entiende bien en casa. Nadie se pelea. No habíamos conocido una paz semejante desde hace por lo menos seis meses. Eli no ha vuelto todavía. Para Navidad tendremos una ración suplementaria de aceite, de bombones y de confitura. No puedes imaginarte lo magnífico que es mi regalo. Un cepillo hecho con monedas de cobre, brillante como el oro. En fin, espléndido. El señor Dossel ha regalado a mamá y a la señora Damme una hermosa torta, para cuya preparación comisionó a Miep. Pobre Miep, reservo a ella una pequeña sorpresa como también a Eli. Le he pedido al señor Kufuis que hiciera preparar pastelitos de mazapán con el azúcar de mi avena matinal que he ido economizando durante dos meses. No hace frío, un tiempo que amodorra. La estufa hiede, lo que se come pesa sobre el estómago, provocando detonaciones por todas partes. Las mismas noticias por la radio. Atmósfera de sopor. Tuya. Ana. Viernes 24 de diciembre de 1943. Querida Kitty. Ya te he dicho cuánto la atmósfera del anexo depende de nuestro humor personal, cada cual regaña con los suyos, y juzgo que en mi casa eso se transforma en una enfermedad crónica que cobra proporciones inquietantes. Un Alegría celestial y tristeza mortal. Esto podría aplicarse a mí. Me siento consciente de la alegría celestial al pensar en todo lo que se nos ha ido aquí y al hecho de escapar al destino desdichado de los otros niños judíos. Y la tristeza mortal me invade frecuentemente como hoy, por ejemplo, a raíz de la visita de la señora Kufuis que nos hablaba de su hija Corrie. Ella va a remar con amigos, participa en la actividad de teatro de aficionados, ensayan comedias, se reúnen en el club de hockey. No creo estar celosa de Corrie, pero al oír hablar de su vida... Mi deseo de reír y de divertirme alocadamente se vuelve tan fuerte que hasta me duele el vientre. Sobre todo ahora, durante las vacaciones de Navidad, encerrados como estamos entre cuatro paredes como parias. Quizá esté mal hablar de eso. Doy la impresión de una ingrata y sin duda exagero. Sea lo que fuera lo que tú puedas pensar, soy incapaz de reservarme todo eso para mí y retorno, y retorno a lo que ya te dije desde el principio. El papel es paciente. Cuando una persona de afuera entra en casa, con la frescura del viento en sus ropas y el frío de su rostro, quisiera ocultar mi cabeza debajo de las frazadas para callar este pensamiento. ¿Cuándo podremos respirar el aire fresco? Y como no puedo esconder la cabeza debajo de las frazadas, y, por el contrario, me veo obligada a mantenerla alta y derecha, los pensamientos vienen y vuelven innumerables. Créeme. Después del año y medio de vida enclaustrada, hay momentos en que la copa desborda. Sea cual, sea cual fuere mi sentido de la justicia y de la gratitud, no me es posible ahuyentar mis pensamientos. Ir en bicicleta, ir a bailar, poder silbar, mirar a la gente, sentirme joven y libre. Tengo sed y hambre de todo eso, y debo esforzarme para disimularlo. Imagínate que los ocho empezáramos a quejarnos y a poner mala cara. Imagínate que los ocho empezáramos a quejarnos y a poner mala cara. ¿A dónde iríamos a parar? A veces me hago esta pregunta. ¿Existe alguien en el mundo capaz de comprenderme que pueda olvidar que soy judía y que solo viera en mí a la muchacha que pide nada más una cosa, divertirse, divertirse, divertirse? Lo ignoro. Y no sabría hablar de eso con nadie, porque en tal caso me echaría a llorar. Sin embargo llorar a Libia en ocasiones. Pese a mis teorías y a lo que me atormento, la verdadera madre que yo imagino y que me comprendería me falta a cada instante. Todo cuanto pienso, todo cuanto escribo, le está dedicado, en la esperanza de llegar a ser más tarde para mis hijos, la mamsie, cuya imagen me ha forjado. Todo cuanto pienso, todo cuanto escribo, le está dedicado, en la esperanza de llegar a ser más tarde para mis hijos, la mamsie, cuya imagen me he forjado. Una mamsie grave, indudablemente, pero que no tomaría necesariamente en serio todo lo que dijeran sus hijitos. La palabra mamsie me pertenece. Sin que pueda explicar por qué, me parece que lo expresa todo. A fin de aproximarme a mi ideal, he pensado llamar a mamá mamis, para no, para no decir mamsie. Ella es, por así decirlo, la mamsie incompleta, cuánto me gustaría llamarla así. Y sin embargo, ella ignora todo. Afortunadamente, porque se apenaría demasiado. Tuya, Ana. Sábado 25 de diciembre de 1943. Querida Kitty, este día de Navidad me recuerda muy particularmente la historia de un amor de juventud que Pin me contó el año pasado por la misma época. Entonces, yo no podía comprender también el sentido de sus palabras. ¿Cómo me agradaría que volviera a hablarme de eso? Al menos podría probarle mi simpatía. Pim debió contarlo por necesidad de confiarse a alguien, aunque solo fuese una vez. Él, el confidente de tantos secretos del corazón. Porque Pim no habla nunca de sí mismo. No creo que Margot tenga la menor idea de todo cuanto Pim ha sufrido. Pobre Pim. No podrá hacerme creer que lo he olvidado todo. No, no olvidará jamás. Se ha vuelto tolerante. Confío que, más tarde, seré un poco como él, sin tener que pasar por todo eso. Tuya, Ana. Lunes 27 de diciembre de 1943 Querida Kitty, el viernes por la noche, nosotros, judíos, festejamos la Navidad por primera vez. Miep, Eli, Kufu y Sikraler nos prepararon una deliciosa sorpresa. Miep nos hizo una torta de Navidad adornada con estas letras. Paz, 1944. Para Peter, Margot y yo, un tarro de cuajada. Y para los mayores, a cada uno, un porrón de cerveza. Todo estaba muy lindamente embalado con una imagen en cada paquetito. Aparte de eso... Los días de Navidad han transcurrido sin nada de especial. Ana, tuya. Miércoles 29 de diciembre de 1943. Querida Kitty, anoche me sentí nuevamente triste. Volví a acordarme de abuelita y de Lies. Abuelita, ah, la querida abuelita, qué buena y dulce era. Nosotros ignorábamos que padecía de una enfermedad muy grave que mantuvo en secreto hasta último momento. Qué fiel nos era, abuelita. Nunca hubiera dejado que nos derrumbáramos. Yo podía hacer cualquier cosa. Ser insoportable a último grado. Pero, abuelita, siempre me disculpaba. Abuelita, ¿me quisiste sin comprenderme tú tampoco? No sé. Nadie iba nunca a confesarse con abuelita. Qué sola debía sentirse, a pesar del cariño de todos nosotros. Hay quien puede sentir la soledad, aunque esté rodeado de afectos, si para nadie es el amado con A mayúscula. ¿Y Lies? ¿Vive aún? ¿Qué hace? Oh, Dios, protégela y devuélvenosla. Lies, tú me haces entrever lo que hubiera podido ser mi suerte. Constantemente me pongo en tu lugar. ¿Por qué, entonces, tomar tan en serio lo que sucede en casa? No debería yo de sentirme contenta, dichosa y satisfecha, salvo cuando pienso en ella y en sus semejantes, yo soy una egoísta y una cobarde. ¿Por qué afligirme y pensar siempre en las peores desgracias hasta gritar de miedo? ¿Por qué mi fe, a pesar de todo, no es bastante fuerte? Dios me ha dado más de lo que merezco y, sin embargo, cada día sigo acumulando culpas. Cuando se piensa en su prójimo, es como para llorar todo el día. Solo resta implorar a Dios para que haga un milagro y salve todavía algunas vidas con tal de que él oiga mis plegarias. Tuya. Ana. Domingo 2 de enero de 1944. Esta mañana al ojear mi diario, me he detenido en algunas cartas que hablaban de mamá y me he aterrado por las palabras duras que utilicé para ella. Me he preguntado, ¿Ana, viene verdaderamente de ti ese odio? Oh, Ana, debería sentir vergüenza. Estupefacta, con una de las páginas en la mano... He tratado de descubrir las razones de esta cólera y de esta especie de odio que se habían apoderado de mí al punto de confiártelo todo. Porque mi conciencia no se calmará hasta que yo haya aclarado contigo estas acusaciones. Olvidemos un momento cómo llegué a eso. Sufro y he sufrido siempre de una especie de mal moral. Es algo así como si, habiendo mantenido mi cabeza bajo el agua, viera yo las cosas no tal como son, sino deformadas por una óptica subjetiva. Cuando me hallo en ese modo... Soy incapaz de reflexionar sobre las palabras de mi adversario, lo que me permitirá obrar en armonía con aquel a quien he ofendido o apenado por mi carácter demasiado vivo. Me repliego entonces en mí misma. Solo veo mi yo y derramo sobre el papel mis alegrías, mis burlas y mis pesares sin pensar más que en mi propia persona. Este diario tiene mucho valor para mí porque forma parte de mis memorias. Sin embargo, en muchas páginas yo podría añadir «pasado». Yo estaba furiosa contra mamá y a veces sigo estándolo. Ella no me ha comprendido, es verdad, pero yo por mi parte tampoco la he comprendido a ella. Como me quería de veras, me demostraba su ternura. Pero como yo la colocaba a menudo en una situación desagradable y, además, las tristes circunstancias la habían puesto nerviosa e irritable, ella me reñía, lo que, al fin y al cabo, era comprensible. Me lo tomé demasiado en serio al sentirme ofendida al ponerme insolente y demostrarme mal dispuesta hacia ella, lo que no podía menos que apesadumbrarla. En el fondo, solo hay malentendidos y desacuerdo de una parte y de la otra. Nos hemos envenenado la una a la otra, pero eso pasará. Yo he sido capaz de admitirlo y me he apiadado de mí misma, lo que es igualmente comprensible. Cuando se tiene un temperamento tan vivo como el mío, surge la cólera tras el enojo. En otro tiempo, antes de mi vida enclaustrada, esta cólera se traducía en algunas palabras vehementes, en algunos golpecitos de pie a espaldas de mamá, y me sentía calmada. Esta época, en la que fríamente yo podía formular un juicio sobre mamá en una crisis de lágrimas, ha sido bien superada. Me he vuelto más razonable y, asimismo, mamá está un poco menos nerviosa. Cuando ella me fastidia, casi siempre me callo, y ella hace otro tanto. Por eso, marchamos mejor, aparentemente. Me es imposible sentir por mi madre el amor apegado de una hija. Me falta ese sentimiento. Adormezco mi conciencia, bien que mal, con la idea de que el papel es menos sensible que mamá, porque ella, fatalmente, llevaría mis injurias en su corazón. Tuya. Ana. Miércoles 5 de enero de 1944. Querida Kitty... Hoy voy a contarte dos cosas. Ello va a ser largo, pero es absolutamente necesario que yo se las cuente a alguien y nadie más que tú, que yo conozca, puede guardar el silencio, ocurra lo que ocurra. Primero, se trata de mamá. Me he quejado mucho de ella, aunque ahora hago cuanto puedo por ser amable con ella. De repente acabo de descubrir lo que le falta. Mamá nos ha dicho ella misma que nos considera como amigas suyas más que como hijas. Es muy bonito, no digo que no. Sin embargo, una amiga no puede reemplazar a una madre. Yo necesito sentir por mi madre el respeto que inspira a una especie de ideal. Algo me dice que Margot no piensa en absoluto como yo y que nunca comprendería lo que acabo de decirte. En cuanto a papá, él evita toda conversación concerniente a mamá. En mi opinión, una madre debe ser una mujer cuya primera cualidad es el tacto, sobre todo frente a las hijas de nuestra edad, y que no obre como mamá, que se burla de mí cuando lloro, no por dolor físico, sino por otra cosa. Hay una cosa, quizá insignificante, pero que nunca le he perdonado. Hace mucho tiempo, antes de venir al anexo, tuve un día que ir al dentista. Mamá y Margot me acompañaron y me dieron permiso para llevar la bicicleta. Al salir las tres del dentista, mamá y Margot me dijeron que iban al centro para ver o comprar algo. Ya no recuerdo exactamente. Yo quise seguirlas, pero me despidieron porque iba en bicicleta. Me sentí tan furiosa que las lágrimas me subieron a los ojos, lo que las hizo soltar la carcajada. Entonces yo lo vi todo rojo y le saqué la lengua. Así, en plena calle. Una viejecita que pasaba por allí en ese instante parecía horripilada. Volví a casa y debí llorar largo rato. Es curioso, pero la herida que mamá me causó en aquel momento me sigue doliendo todavía cuando lo pienso. Va a hacerme difícil hablarte de la segunda porque se trata de mí misma. Ayer leí un artículo de la doctora Sis Heiser a propósito de la manía de ruborizarse. Este artículo parece dirigirse a mí sola. Aunque yo no enrojezco tan fácilmente, me parece que las otras cosas de las que se habla se aplican perfectamente a mí sola. He aquí poco más o menos lo que escribe. Una muchacha, durante los años de pubertad, se repliega en sí misma y empieza a reflexionar sobre los milagros que se producen en su cuerpo. Yo también noto esta sensación. Por eso, en estos últimos tiempos, me parece estar cohibida delante de Margot y de mis padres. En cambio, aunque sea más tímida que yo, Margot no demuestra sentir la menor inhibición. Lo que me sucede me parece maravilloso, no solo las transformaciones visibles de mi cuerpo, sino lo que se verifica en mi interior. Aun cuando yo nunca hablé a nadie de mí misma, ni de todas estas cosas, pienso en ellas y las refiero aquí. Cada vez que estoy indispuesta, solo me ha sucedido tres veces, tengo la sensación de llevar en mí un secreto muy tierno, a despecho del dolor, de la laxitud y de la suciedad, porque a pesar de los pequeños fastidios de estos pocos días, me regocijo en cierto modo desde el momento en que voy a sentir ese secreto una vez más. sis Heister dice también en su artículo que las muchachas de esta edad no están muy seguras de sí mismas, pero no tardarán en reconocerse mujeres, con sus ideas, sus pensamientos y sus hábitos personales, en lo que a mí respecta, como me encuentro aquí desde alrededor de mi decimotercer año, he comenzado a reflexionar sobre mí misma mucho antes que las otras muchachas y me he percatado antes que ellas de la independencia individual. Por la noche, en la cama, siento a veces una necesidad inexplicable de tocarme los senos, sintiendo entonces la calma de los latidos regulares y seguros de mi corazón. Inconscientemente, tuve sensaciones semejantes mucho antes de venir aquí, porque recuerdo que, al pasar la noche en casa de una amiga, Tuve entonces la irresistible necesidad de besarla, lo que desde luego hice. Cada vez que veo la imagen de una mujer desnuda, como por ejemplo Venus, me quedo extasiada. Me ha sucedido al encontrar eso tan maravillosamente bello que constaba retener las lágrimas, si al menos tuviera una amiga. Tuya. Ana. Jueves 6 de enero de 1944. Querida Kitty. Como mi deseo de hablar de veras con alguien se ha vuelto por fin demasiado fuerte, se me ha ocurrido elegir a Peter como víctima. Más de una vez he entrado en su cuartito. Lo encuentro muy simpático, sobre todo a la luz de la lámpara eléctrica. Peter, por muy huraño que sea, nunca pondría a la puerta a nadie que fuera a molestarle. No me quedé, pues, mucho tiempo, por miedo a que se me juzgara fastidiosa. Buscaba un pretexto para quedarme a su lado, como casualmente para charlar. Y ayer aproveché una buena ocasión. Se ha apoderado de Peter una verdadera pasión por las palabras cruzadas. Y se pasa en eso todo el día. Me puse a ayudarle. Y bien pronto, él en la silla, yo en el diván. Resultaba extraño. Yo no tenía más que mirar sus ojos negro azulados y su sonrisa misteriosa en la comisura de los labios. Eso me dejaba pensativa. Pude leer en su rostro su embarazo, su falta de aplomo y, al mismo tiempo, una sombra de certidumbre de saberse hombre. Al ver en sus torpes movimientos, algo se estremeció en mí. No pude impedirme mirar sus ojos oscuros, de cruzar nuestras miradas una y otra vez, suplicándole con las mías, de todo corazón. Oh, ¿no quieres dejar ese inútil parloteo y decirme lo que te sucede? Pero la velada transcurrió sin nada de especial, salvo que yo le hablé de esa manía de sonrojarse. No con las palabras que empleo aquí, evidentemente, sino diciéndole que con el tiempo cobraría a plomo rápidamente. Por la noche en la cama, esta situación me pareció muy poco regocijante y, francamente, detestable la idea de implorar los favores de Peter. ¿Qué no se haría por satisfacer sus deseos? La prueba, mi propósito de ir a ver a Peter más a menudo y hacerle hablar. Pero no hay que pensar que yo esté enamorada de Peter. Nada de eso. Si los bandan hubieran tenido una hija en lugar de un hijo... Igualmente habría tratado de buscar su amistad Esta mañana al despertarme alrededor de las siete menos cinco, Sabía enseguida lo que yo había soñado Estaba sentada en una silla Y enfrente de mí, Peter Wessel Ojeábamos un libro con ilustraciones de Mary Boss. Mi sueño fue tan claro Que me acuerdo todavía parcialmente de los dibujos Pero el sueño no había terminado De repente, la mirada de Peter se cruzó con la mía Y yo me hundí largamente en sus hermosos ojos de un castaño aterciopelado Luego Peter dijo muy dulcemente, «Si yo lo hubiera sabido, hace mucho tiempo que habría acudido a ti». Bruscamente me volví porque no podía ya dominar mi turbación. Enseguida sentí una mejilla contra la mía, una mejilla muy suave, fresca y bien hechora. Era delicioso, infinitamente delicioso. En ese instante me desperté. Su mejilla estaba aún contra la mía y seguía sintiendo sus ojos morenos que miraban hasta el fondo de mi corazón tan profundamente que él podía leer en ellos cuánto le había amado y cuánto le amo todavía. Mis ojos se llenaron de lágrimas ante la idea de haberle perdido de nuevo, pero al mismo tiempo me regocijó la certidumbre de que aquel Peter sigue siendo mi predilecto y lo será para siempre. Es curioso notar cuántas imágenes concretas me acuden durante el sueño. Una vez vi a Memé, mi otra abuela, tan claramente ante mí que pude distinguir en su piel las gruesas arrugas aterciopeladas, Enseguida se me apareció abuelita como ángel guardián. Tras ella, Lies, que representa para mí el símbolo de la miseria de todas mis amigas y de todos los judíos. Cuando rezo por ella, rezo por todos los judíos y por todos los desamparados. Y ahora, Peter, mi querido Peter. Nunca antes se me había aparecido tan claramente. Le he visto ante mí. No necesito fotografía. Le veo. No puedo verle mejor. Tuya. Ana. Viernes 7 de enero de 1944. Querida Kitty, ¡qué tonta soy! Me he olvidado completamente de contarte las historias de mis otros admiradores. Cuando yo era muy chica, eso data del jardín de infantes, le tomé simpatía a Karel Sampson. Ya no tenía padre y vivía con su madre en casa de una tía. Robbie, el primo de Karel, hermoso muchachito de cabellos negros y muy delgado, Siempre atraía mucho más la atención que aquel extraño Karel, grueso y redondo. Yo no prestaba atención a la belleza y durante años quise mucho a Karel. Jugábamos siempre juntos, pero fuera de eso, mi amor no halló reciprocidad. Enseguida, Peter Wessel apareció en mi camino y tonóse para mí el verdadero entusiasmo, un entusiasmo de niña. Él también me encontraba simpática y durante todo el verano, Fuimos inseparables. Cuando pienso en ello, nos vemos todavía atravesar las calles. La mano en la mano, él con su traje de algodón blanco, yo con vestido estival muy corto. Al término de las grandes vacaciones, al regreso a clases, él estaba ya en cuarto. Y yo, todavía con los pequeños, venía a buscarme a la escuela. O bien, yo iba a buscarle a la suya. Peter Wessel era la imagen misma de la belleza. Alto, delgado, con su rostro serio calmo e inteligente. Tenía cabellos negros y ojos castaños magníficos, desmate, mejillas tersas y nariz puntiaguda. Me enloquecía su risa, que le daba un aspecto audaz de muchacho travieso. Luego, yo me fui al campo para las vacaciones. Entre tanto, Peter se había mudado para ir a vivir con un compañero mucho mayor que él. Este, sin duda, le hizo notar que yo no era todavía más que una mocosa. Resultado, Peter me dejó. Yo le amaba a tal punto que no podía resignarme y no me desprendía de él hasta el día en que comprendí que, si me empecinaba así por más tiempo, me tomarían por una buscona. Pasaron los años. Peter tenía amigas de su edad y ya no se tomaba el trabajo de saludarme, pero yo era incapaz de olvidarlo. En el liceo judío, muchachos de mi clase se habían enamoriscado de mí. Yo me sentía encantada, halagada, pero eso no me causaba la más mínima impresión. Luego fue Harry quien se prendió de mí más seriamente, pero, como ya lo he dicho, nunca más volví a enamorarme. Dice un proverbio que las heridas se curan con el tiempo, y así era conmigo. Yo creía haber olvidado a Peter Wessel, pensando que ya no me impresionaba. Sin embargo, su recuerdo vivía tan fuerte en mí, en mi subconsciente, que a veces me confesaba celosa de sus otras amigas, y por esta razón ya no le encontraba tan atractivo. Esta mañana, he comprendido que nada había cambiado entre nosotros. Al contrario, mi amor por él había crecido y madurado conmigo. Ahora veo bien que Peter debía juzgarme demasiado niña para él, pero eso no me impedía sufrir por su olvido total. Desde que su rostro se me ha aparecido tan claramente, tengo la certeza de que nadie podría nunca adentrarse tan profundamente en mi corazón. Me siento toda turbada por ese sueño. Cuando papá me besó esta mañana, hubiera querido gritarle, Ah, oh, Si tú fueras Peter, no puedo hacer nada sin pensar en él. Durante todo el día no ceso de repetirme. Peter, querido Peter, ¿quién podrá ayudarme? No me queda más que proseguir la vida de todos los días y rogar a Dios para que, si alguna vez salgo de aquí, él lleve de nuevo a Peter a mi camino, a fin de que, al leer en mis ojos mis sentimientos, diga, ¡Oh, Ana! Si yo lo hubiera sabido, desde hace mucho tiempo que habría acudido a ti. Al mirarme al espejo, me he encontrado completamente cambiada. Veo mis ojos claros y profundos. Mis mejillas teñidas de rosa. Lo que no me sucedía desde hace muchas semanas. Mi boca parece también más dulce. Parezco dichosa. Y sin embargo, no sé qué de triste en mi expresión ha hecho desaparecer súbitamente la sonrisa de mis labios. No puedo ser dichosa, porque debo decirme que estoy lejos de los pensamientos de Peter Wessel. Con todo... Sigo viendo sus hermosos ojos que me miran y siento todavía su mejilla fresca contra la mía. Peter, Peter, ¿cómo apartarme nuevamente de tu imagen? ¿Quién que ocupase tu lugar podría dejar de ser más que un vil remedo? Te amo, con un amor incapaz de crecer más en mi corazón. Es tan fuerte que necesita expandirse y revelarse en mí de un solo golpe en toda su magnitud. Hace una semana, ayer mismo, se me hubieran preguntado... Si me hubieran preguntado cuál de mis amigos sería para mí el mejor marido, habría contestado, no lo sé. Mientras que ahora lo gritaría sobre todos los techos, Peter Wessel, porque le amo de todo corazón, con toda mi alma. Y me abandono completamente a él, con una sola reserva, que solo toque mi cara. Una vez, hablando de la sexualidad, papá me dijo que yo no podía comprender aún el deseo cuando a mí me parecía haberlo comprendido siempre. Bien, ahora lo comprendo perfectamente. Nada me sería más querido como él. Mi Peter. Tuya. Ana. Miércoles 12 de enero de 1944. Querida Kitty, Eli ha vuelto hace 15 días. Miep y Henk, por haber comido quién sabe qué, han tenido durante dos días fuertes dolores de vientre que no les daban tregua. En este momento, yo tengo la chifladura de la danza clásica y ensayo seriamente mis pasos todas las noches. Con una combinación azul cielo con puntillas pertenecientes a mamá, me he fabricado una túnica de danza ultramoderna, una cinta estrecha alforzada en lo alto la cierra por encima del pecho y en el talle otra cinta más ancha y rosa completa el efecto. He tratado en vano de transformar mis zapatillas de gimnasia en escarpines de bailarina. Mis miembros adormecidos empiezan a soltarse, exactamente como antes. Uno de los ejercicios es formidable. Sentada en el suelo, cojo un talón en cada mano y se trata de levantar al aire las dos piernas sin doblar las rodillas. Trampeo un poco utilizando un almohadón como apoyo para no maltratar demasiado mi pobre traserito. El último libro leído por los mayores es Ochtend Sonderwolken, Tarde sin nubes. Mamá lo ha encontrado extraordinario. En él se habla mucho sobre los problemas de la juventud. Yo me he dicho a mí misma bastante irónicamente. Trata primero de comprender un poco a la juventud que tienes a tu alrededor. Pienso que mamá se forja ilusiones sobre nuestras relaciones con nuestros padres. Se imagina que ocupa constantemente en la vida... Se imagina que se ocupa constantemente de la vida de sus hijas y se cree única en su género. En todo caso, eso solo puede referirse a Margot, pues creo que mamá nunca ha pensado en los problemas ni en los pensamientos que me preocupan. No tengo el menor deseo de hacer notar a mamá que uno de sus sueños es extrañamente diferente a la imagen que ella se forja de él, porque se sentiría consternada y, desde luego, no sabría obrar de otra manera. Por consiguiente... Prefiero ahorrarle el pesar que ello le causaría, tanto más que para mí en nada cambiaría la situación. Mamá se percata bien de que yo la quiero menos de lo que la quiere Margot, pero imagina que eso no es más que por periodos. Margot se ha vuelto tan amable que no la reconozco. Ya no enseña las uñas tan a menudo y nos hemos hecho muy amigas. Ha dejado de tratarme como si yo fuera una chiquilla insignificante. Parecerá extraño, pero a veces... Me miro como si viera por otros ojos que los míos. Entonces, bien a mis anchas, examino las cuestiones de una cierta Ana. Recorro las páginas de mi vida en mi diario como si se tratara de una extraña. Antes, en nuestra casa, cuando no reflexionaba tanto, tenía en ocasiones la sensación de no formar parte de nosotros cuatro e imaginaba que crecía como el pato salvaje. Durante un cierto tiempo interpreté también el papel de huérfana o, asimismo, me castigaba a mí misma con mis propios reproches, diciéndome que nadie tenía la culpa si yo quería hacerme la víctima cuando todo el mundo era tan bueno conmigo. Yo hacía seguir este capricho de otro, obligándome a ser amable. Por la mañana, al oír pasos en la escalera, esperaba ver entrar a mamá para darme los buenos días. Yo era afectuosa con ella pero también porque me sentía feliz de verla tan amable conmigo. Luego, bastaba una de sus observaciones un poco ásperas para que yo me fuera a la escuela toda desalentada. Al regreso, la disculpa. Diciéndome que podía tener preocupaciones, llegaba pues a casa muy alegre. Hablaba por diez, hasta que la misma cosa se repetía y volvía a irme, pensativa con mi cartera de útiles. Otra vez regresaba con la firme intención de enfurruñarme, lo que olvidaba enseguida. Tantas eran las novedades que tenía que contar. Ellas eran dirigidas evidentemente a mamá que, en mi opinión, debía estar siempre dispuesta a escucharme en cualquier circunstancia. En el colmo de los caprichos, yo no escuchaba ya los pasos por la mañana. Me sentía sola y mojaba una vez más de lágrimas la almohada. Aquí, las cosas se han agravado más. En fin... Tú lo sabes. En estas dificultades, Dios me ha socorrido enviándome a Peter. Luego un momento con mi medalloncito. Lo beso y pienso. Me río de todo. Peter me pertenece y nadie lo sabe. Así, puedo vencer cualquier rechifla. ¿Quién puede sospechar lo que sucede en el alma de un escolar? Tuya. Ana. Sábado 15 de enero de 1944. Querida Kitty, no tiene sentido alguno eso de repetirte a cada paso nuestras disputas y querellas en sus menores detalles. Para terminar con ello, digamos que hemos compartido con los otros nuestros productos grasos, nuestra manteca y nuestra carne, y que hacemos freír nuestras papas fuera de la cocina común. Desde hace algún tiempo, nos concedemos un pequeño suplemento de pan negro, porque, a partir de las cuatro de la tarde... Empezamos a sentirnos obsesionados por la hora de la cena, sin poder imponer silencio a los borborigmos insólitos de nuestro estómago vacío. El cumpleaños de mamá se acerca a grandes pasos. Kraler le ha traído azúcar, lo que despertó los celos de los bandán, pues la señora se la vio pasar por debajo de la nariz en ocasión de su propio cumpleaños. Nuevas pullas, crisis de lágrimas y diálogos ásperos. Bah, de nada vale que te fastidie con todo eso. Cuanto puedo decirte, Kitty, es que ellos nos fastidian a nosotros cada vez más. Mamá ha hecho el voto irrealizable de abstenerse de ver a los Van Damme durante 15 días. No ceso de preguntarme si el cohabitar con otras personas, sea quienes fueren, lleva forzosamente a las disputas. ¿O será que en nuestro caso hemos tenido mala suerte? ¿Es mezquina y egoísta la mayoría de la gente? Quizá esté yo situada bien para adquirir un cierto conocimiento de la gente pero empiezo a sentirme cansada. Ni nuestras querellas, ni nuestras ganas de aire y de libertad harán detener la guerra. Por eso estamos obligados a sacar de nuestra permanencia aquí el mejor partido y hacerla soportable. Me pregunto por qué me pongo a pontificar. Si sigo aquí mucho tiempo más, corro también el riesgo de transformarme en una seca solterona. Y tengo tantos deseos de aprovechar todavía mis años de escolar. Tuya. Ana. Sábado 22 de enero de 1944. Querida Kitty, ¿podrías decirme por qué las gentes ocultan tan celosamente todo lo que sucede en ellas? ¿Cómo es posible que en compañía de los demás yo sea totalmente diferente a lo que debería ser? ¿Por qué desconfía en unos de otros? Debe de haber una razón, no lo dudo. Pero cuando noto que nadie, ni siquiera los míos, responde a mi deseo de confianza, me siento desdichada. Me parece haber envejecido desde la noche de mi sueño memorable. Me siento más que nunca un personaje independiente. Te sorprenderá muchísimo cuando te diga que hasta a los Van Damme los miro con otros ojos. Ya no comparto la idea preconcebida de los míos en lo que atañe a nuestras discusiones. ¿Cómo puedo haber cambiado tanto? ¿Cómo puedo haber cambiado tanto? Ya ves, se me ha ocurrido pensar que si mamá no hubiera sido lo que ella es... Si hubiese sido una verdadera mamsie, nuestras relaciones habrían resultado completamente diferentes. Desde luego, la señora Van Damme no es una fin... no es fina ni inteligente, pero me parece que si mamá fuera más dúctil, si demostrase más tacto en las conversaciones espinosas, más de una querella podría ser evitada. La señora Van Damme tiene una gran cualidad, la de ser sensible al razonamiento. A pesar de su egoísmo, de su avaricia y de sus cominerías, se, se puede fácilmente inducirla a ceder si se sabe tomarla, evitando ponerla nerviosa o provocar su rebeldía. No se consigue tal vez siempre al primer intento, pero se trata de tener paciencia o de volver a empezar varias veces de ser necesario para obtener un progreso. Todos nuestros problemas sobre la educación, las historias de niños demasiado mimados la alimentación, todo eso hubiera tomado un sesgo muy distinto si hubiésemos hablado de ello amistosamente y con franqueza. Y si nos hubiéramos limitado a ver tan solo el lado malo de los demás. Yo sé exactamente lo que vas a decir, Kitty. Pero, Ana, eres tú quien habla. Tú, que te has obligado a soportar tantas cosas de esa gente, duras palabras, injusticias, etcétera. Sí, personalmente me siento defraudada. Me pondré del lado de papá y mamá. Si no, trataré de hacerles ver en dónde está su error y, en caso de fracasar, tendré el valor de mi propia opinión y de mi propio juicio. Aprovecharé toda ocasión de discutir nuestras divergencias francamente con la señora y de hacer ver mis ideas imparciales, aún a riesgo de que me trate de impertinente. Quizá fuera injusto que yo me irguiera contra mi propia familia, pero, en lo que me concierne, los chismorreos pertenecen a las nieves de antaño a partir de hoy. Hasta hoy día había creído a pie juntillas que solo los bandán eran responsables de todas nuestras disputas. Pero también nosotros tenemos algo que ver con eso. Pero también nosotros tenemos algo que ver en eso. Al principio, somos nosotros siempre los que tenemos razón. Pero las personas inteligentes, entre las que nosotros nos contamos, están obligadas a dar pruebas de su perspicacia y de su tacto frente a los demás. Confío en poseer una brisna de esa perspicacia y hallar la ocasión de aplicarla. Tuya. Ana. Lunes 24 de enero de 1944. Querida Kitty. Me ha ocurrido. No es la palabra exacta. Una cosa muy extraña en mi opinión. Otrora. Tanto en nuestra casa como en la escuela, se hablaba del sexo, a veces con misterio, a veces con vergüenza. Las alusiones sobre el particular se hacían únicamente cuchicheando y, y quien se mostraba ignorante era saherido Yo juzgaba eso estúpido y pensaba, ¿por qué hablan de esas cosas con tanto misterio? Es ridículo. Pero como no tenía remedio, me callaba todo lo posible o trataba de ser ilustrada por mis amigas. Ya puesta al corriente de muchas cosas... Hablé también de ello con mis padres. Mamá me dijo un día, Ana, te voy a dar un consejo. No discutas nunca de este tema con muchachos. Si son ellos los que empiezan a hablarte de ello, no respondas. Recuerdo todavía mi respuesta. Claro que no, vaya una idea. Las cosas quedaron así. Al principio de nuestra permanencia en el anexo, papá, de tiempo en tiempo, dejaba escapar detalles que yo hubiera preferido conocer por mamá y extendí mi conocimiento gracias a los libros y a las conversaciones a mi alrededor. Sobre el particular, casi con excepción, Peter Van Damme nunca ha sido tan fastidioso como los compañeros de clase. Su madre nos contó una vez que ni ella ni su marido han hablado nunca de esas cosas delante de Peter. Aparentemente, ella ignoraba a qué punto su hijo estaba informado. Ayer, Mientras Margot, Peter y yo pelábamos las papas, charlamos como de costumbre y, al hablar de Boch, yo pregunté. —Seguimos sin saber si Boch es un gato o una gata, ¿verdad? —Sí —repuso él—, es un gato. Yo me eché a reír diciéndole, un lindo gato que espera gatitos. Peter y Margot se pusieron a reír también. El equívoco era demasiado extraño. Peter había hecho notar hace dos meses que Boch tendría gatitos a breve plazo. Su vientre aumentaba a vista de ojo. El grosor, sin embargo, provenía de muchas rapiñas y los gatitos no parecían crecer y mucho menos nacer. Peter quiso defenderse y dijo, «Nada de eso. Si quieres, puedes venir a comprobarlo tú misma». Mientras jugaba con él el otro día, vi bien que es un gato. Impelida por mi gran curiosidad, la acompañé al almacén, pero Boch no daba recepción y no aparecía. Aguardamos un momento. Luego, como teníamos frío, volvimos arriba. Después, por la tarde, oí que Peter bajaba de nuevo. Armándome de valor para atravesar sola la casa silenciosa, llegué al almacén. Sobre la mesa de embalaje, Botch jugaba con Peter que acababa de ponerlo sobre la panza para controlar su peso. —Hola, ¿quieres verlo? Sin más miramientos, tendió al animal boca arriba, sujetándolo hábilmente por las patas, y la lección comenzó. Aquí tienes el sexo masculino. Eso, algunos pelos, y eso otro, su trasero. El gato dio un respingo y volvió a ponerse sobre sus lindos zapatos blancos. Si otro muchacho me hubiera mostrado el sexo masculino, nunca más hubiera vuelto a mirarle. Pero Peter continuó hablando sin segunda intención, con toda naturalidad, de este tema penoso, y acabó por ahuyentarme toda aprensión. Jugamos con Botch, charlamos juntos y nos marchamos despreocupadamente de aquel enorme local. Si quiero saber algo, siempre termino encontrándolo por casualidad en algún libro. ¿Tú no? ¿Por qué? Se lo pregunto a mi padre. Él sabe de todo mucho más que yo, y además, tiene experiencia. Ya habíamos llegado al pie de la escalera, y yo no había dicho nada más. ¿Cómo se cambia? Jamás hubiera creído poder hablar de eso tan llanamente, ni siquiera con una muchacha. Estoy segura de que mamá nunca ha hecho alusión a eso al advertirme que no hablase con los muchachos. De cualquier modo, me siento diferente de los demás días y, a pesar mío, pienso en la pequeña escena y la juzgo bastante curiosa. Pero al menos he aprendido algo, que hasta con los muchachos se puede hablar de eso sin bromear y sin falsa vergüenza. ¿Hablará Peter de todo a sus padres? ¿Y será él verdaderamente tal como se me demostró ayer? Después de todo, no me importa. Tuya. Ana. Jueves 27 de enero de 1944. Querida Kitty, en estos últimos tiempos me he aficionado mucho con los árboles genealógicos de las familias reinantes. De ello deduzco que, a fuerza de buscar, se puede muy bien remontarse hasta la antigüedad haciendo descubrimientos cada vez más interesantes. Aunque me aplico particularmente a mis deberes escolares, Empiezo a poder seguir bastante bien las audiciones de la BBC. Me paso una gran parte de los domingos recordando y clasificando mi colección de artistas de cine que adquiere un volumen respetable. El señor Kraler me alegra mucho todos los lunes trayéndome cine y teatro. Aunque mi círculo, menos frívolo, piense que eso es derrochar dinero en extravagancias... De todos modos, hay en ellos cierta sorpresa al oírme citar los nombres exactos de los actores de los filmes estrenados hace un año o más. Él iba mucho al cine con un amigo suyo durante sus horas de libertad. Ella me anuncia los títulos de las películas que verá el sábado. Y enseguida, yo me informo leyendo las críticas a toda marcha. No hace mucho tiempo mamá decía que yo no tendría ya necesidad de ir más tarde al cine para desquitarme. A tal punto los filmes, sus artistas y las críticas se habían grabado en mi memoria. Si se me ocurre usar un nuevo peinado, cada cual tiene el ojo crítico. Y siempre puedo esperarme la pregunta, ¿a qué estarás imitado? Y nadie me cree más que a medias cuando respondo que es una de mis creaciones. En cuanto al peinado, no dura más de una media hora, tras lo cual me siento tan contrariada por las observaciones que corro al cuarto de baño para arreglarme el pelo como todos los días. Tuya. Ana. Viernes 28 de enero de 1944 Querida Kitty, quizá creas que te tomo por una vaca al obligarte a rumiar constantemente las mismas cosas y las mismas novedades. La monotonía debe hacerte bostezar abiertamente y juzgarás que ya es hora de que Ana aparezca con algo nuevo. Ay, ya lo sé. No hago más que desenterrar viejas historias. Eso aburre. Y a mí también, desde luego. Cuando a la mesa no se habla de política ni de menús suculentos, mamá y la señora Bandán rivalizan, rivalizan en relatos de sus historias de juventud, que no sabemos de memoria. O bien, Dosel le empieza a chochear a propósito del amplio guardarropa de su mujer o sobre caballos de carrera, de canoas que hacen agua o de muchachos que nadan desde la edad de cuatro años y de sus calambres que reclamaban sus cuidados. Si cualquiera de nosotros toma la palabra... Cualquier otro puede fácilmente terminar la historia empezada. Cada anécdota la conocemos anticipadamente. Solo el narrador la festeja riendo, completamente solo, juzgándose muy espiritual. Los diversos lecheros, almaceneros y carniceros de antes, yo me imagino verlos con una barba. A tal punto su recuerdo es venerado a la mesa. Nada de todo cuanto ha sido puesto y repuesto sobre el tapete en el anexo puede mantenerse joven y fresco. Es imposible. Podría acostumbrarme, después de todo, si al menos los mayores se abstuvieran de repetir incansablemente los relatos que conocen por Kufuis o por Miep y Henk, añadiéndoles a veces detalles de su propia imaginación, de manera que me pellizco el brazo bajo la mesa para no interrumpir y poner sobre el recto camino al locutor entusiasta. Las muchachitas educadas, tales como Ana, no tienen bajo ningún pretexto el derecho de rectificar a los mayores, sean cuales fueren sus errores, sus embustes o sus invenciones. Un tema predilecto de Kufu y Hank es el de hablar de los que se ocultan. No ignoran que todo cuanto concierne a nuestros semejantes y sus escondites nos interesa prodigiosamente, que nos afligimos sinceramente cuando son atrapados y saltamos de alegría cuando sabemos que un prisionero se ha escapado. Sin embargo, hasta ese tema Pasado al orden del día, estás arandeando y se ha tornado una costumbre, como antes las pantuflas de papá que había que poner debajo de la estufa. Organizaciones como la Holanda Libre, que urden falsos documentos de identidad, suministran dinero a las personas ocultas, les preparan refugios, proveen el trabajo clandestino a los jóvenes. Tales organizaciones son numerosas, asombran por su acción desinteresada, ayudando y haciendo vivir a otros a costa de su propia vida. El mejor ejemplo lo tengo aquí, el de nuestros protectores que nos sacan adelante hasta ahora y que, lo espero, lograrán su objetivo hasta el final, porque deben resignarse a sufrir la misma suerte que nosotros en caso de denuncia. Nunca hacen alusión o se han quejado de la carga que indudablemente representamos para ellos. Todos los días suben a nuestra casa, Hablan de negocios y de política con los señores, de aprovisionamiento y fastidio de la guerra con las damas, de libros y periódicos con los niños. En todo lo que les es posible se muestran joviales, traen flores y regalos para los cumpleañeros, traen flores y regalos para los cumpleañeros y días de fiesta, y están siempre dispuestos para hacernos útiles. Jamás olvidaremos el valor heroico de quienes luchan contra los alemanes, pero existe también el valor heroico de nuestros protectores, que nos demuestran tanto cariño y benevolencia se hacen correr los rumores más absurdos, pero sin embargo, los hay que son verídicos. Esta semana, por ejemplo, el señor Kufuis nos ha contado que en el Geldre hubo un partido de fútbol, uno de cuyos equipos se componía exclusivamente de hombres escondidos y el otro de miembros de la Guardia Civil. En Hilversum, ellos han gastado también una broma. A raíz de una nueva distribución de tarjetas de racionamientos, se ha hecho acudir a los «fuera de la ley» A cierta hora para recoger sus tarjetas que se encontraban sobre una mesita, discretamente apartadas. Hay que tener agallas para hacer eso en la nariz y en las barbas de los nazis. Tuya. Ana. Jueves 3 de febrero de 1944. Querida Kitty, la fiebre del desembarco ha ganado el país y asciende de día en día. Si tú estuvieras aquí, serías como yo. Ahora te dejarías impresionar por los preparativos extraordinarios. Ahora te burlarías de las personas que se excitan tanto. Quizá, quién sabe, para nada. Todos los diarios se ocupan de lo mismo. El desembarco enloquece a la gente completamente. Se leen artículos tales como este. En caso de desembarco de los ingleses en Holanda, las autoridades alemanas tomarán todas las medidas para la defensa del país. Si es necesario, se recurrirá a la inundación distribuyen pequeños mapas geográficos de Holanda con las regiones a inundar. Como Ámsterdam se encuentra en esta zona, nos preguntamos lo que sucedería con un metro de agua en las calles. Este problema difícil ha provocado las más variadas respuestas. La marcha a pie y la bicicleta quedan descartadas. Será menester cruzar penosamente. ¿Qué va? Se irá a nado. Todo el mundo se pondrá en traje de baño sin olvidar el bonete y nadaremos bajo agua todo lo posible. Así, Nadie verá que somos judíos. ¡Ah, qué jactancioso! Yo veo ya a la señora nadar cuando las ratas se ponen a morderle sus lindas piernas. Yo veo ya a las señoras nadar cuando las ratas se pongan a morderles sus lindas piernas. Un hombre, naturalmente, que quiere ver quién gritará más fuerte, él o nosotras. Nunca podremos salir de la casa. El edificio es tan viejo que se desplomará en cuanto comience la inundación. Escuchen todos y déjense de bromas. Vamos a arreglarnos para conseguir una pequeña lancha. «No vale la pena. No hay más que tomar un gran cajón, el embalaje de las latas de leche en el, de las latas de leche en el granero y remar con bastones. Por mi parte, yo caminaré con zancos. Era campeona en mi primera juventud. Henk van Santen no necesitará hacerlo. Cargará a su mujer sobre los hombros y será Miep quien tenga zancos. Ahora, eh, tú puedes forjarte una idea, por lo menos más o menos aproximada. Estas charlas son acaso divertidas en el momento». Pero ello no ocurrirá así en realidad. Ya se verá. Un segundo problema del desembarco no se ha hecho esperar. ¿Qué hacer si los alemanes quieren evacuar Ámsterdam? Partir con todo el mundo, disfrazándonos lo mejor posible, transformándonos. Eso. No partiremos bajo ningún pretexto. Lo único que hay que hacer es quedarse aquí. Los alemanes son capaces de trasladar a toda la población hasta Alemania. Y allí, hacer morir a todo el mundo. Sí, naturalmente, nos quedaremos aquí. Es el lugar más seguro. Vamos a tratar de persuadir a Kufuis que se venga a habitar la casa con su familia. Encontrarán una bolsa de acerrín y dormirán en el suelo. Miep y Kufuis podrán traer ya las frazadas. Nos quedan, nos quedan 30 kilos de trigo. Habrá que pedir más. Henk se ocupará de las legumbres secas. Tendremos todavía alrededor de 30 kilos de porotos y 10 libras de arvejas. Y no olvidemos las 50 latas de legumbres. Mamá, ¿quieres hacer el inventario de las otras reservas? 10 latas de pescado, 40 latas de leche, 10 kilos de leche en polvo, 3 botellas de aceite, 4 tarros de manteca salada, 4 idem de carne, 2 botellas de frutillas, 2 botellas de frambuesas con grosella, 20 botellas de tomates, 10 libras de copos de avena, 8 libras de arroz y nada más. No está tan mal, pero hay que pensar en alimentar a nuestros invitados y si transcurren varias semanas sin poder reaprovisionarnos... Y si transcurren varias semanas sin poder reaprovisionarnos, nuestras reservas nos parecerán menos importantes. Tenemos suficiente carbón y leña, así como velas. Cada cual va a coserse una bolsita para colgársela del cuello destinada a guardar el dinero en caso de partida. Habrá que redactar listas de las cosas que llevaríamos con nosotros si nos viéramos obligados a huir Y cada cual puede empezar ya a preparar una bolsa para el hombro. Cuando ese momento se avecine, Dos de nosotros permanecerán en su puesto de observación. Uno en la guardilla trasera, el otro en la de la fachada. Dime, ¿qué haremos de todas nuestras reservas si cortan el agua, el gas y la electricidad? En tal caso, se cocinará en la estufa con agua pluvial hervida. Haremos una reserva de agua, comenzando por llenar todas las damajuanas. Esta clase de conversación la oigo todo el día. El desembarco por aquí, el desembarco por allá y las discusiones sobre el hambre, la muerte... Las bombas, los extintores, los jergones, los certificados de judíos, los gases asfixiantes, etc. No son cosas para animar a nadie. Una muestra más, si me permites, las de las conversaciones de los hombres del anexo con Henk. Anexo. Nosotros tememos que los alemanes, al dar media vuelta, arrastren a toda la población con ellos. Henk. Imposible. No tienen tantos trenes a su disposición. Anexo. ¿Trenes? ¿Piensa usted que van a instalar a nuestros ciudadanos en pequeños vagones? Nada de eso. Les dirán que se sirvan de sus piernas como medio de transporte. Perpedes apostolorum, como dice siempre Dossel. Henk. No lo creo. Ustedes lo ven todo demasiado tétrico. ¿Qué puede interesarles el arrastrar a toda la población? Anexo. ¿Ha olvidado usted lo que dijo Goebbels? Si se nos obliga a retirarnos, cerraremos también la puerta de todos los territorios ocupados. Henk. Ellos han dicho muchas otras cosas. Anexo. ¿Cree usted a los alemanes demasiado nobles o demasiado caritativos para tal acción? El pensamiento de ellos es este. Si nosotros debemos perecer, todos los que están bajo nuestra dominación perecerán con nosotros. Henk. Digan ustedes lo que quieran. Yo no lo creo. Anexo. Siempre la misma historia. No darnos cuenta del peligro hasta que se nos echa encima. Henk. Después de todo, tampoco ustedes saben nada en concreto. Todo eso no son más que suposiciones. Anexo. Nosotros ya hemos pasado por eso. En Alemania primero, aquí después. ¿Y qué sucede en Rusia? Henk. Olviden ustedes por un instante la cuestión de los judíos. Yo creo que nadie sabe lo que pasa en Rusia. Los ingleses y los rusos hacen como los alemanes exageran para que rinda su propaganda anexo no lo creemos la radio inglesa ha dicho siempre la verdad aún admitiendo que sus transmisiones sean exageradas aún admitiendo que sus transmisiones sean exageradas eso no le impedirá a usted reconocer la realidad porque usted no puede negar el hecho de que millones de personas inocentes son asesinadas o asfixiadas con gases sin ninguna contemplación lo mismo en Rusia que en Polonia te ahorré nuestras otras conversaciones. Yo me siento muy tranquila y no presto atención alguna a ese revuelo que hay a mi alrededor. Que viva o que muera tanto me da poco más o menos. Ahí tienes a lo que he llegado. El mundo no va a dejar de girar por mi causa y, de cualquier modo, no seré yo quien cambie los acontecimientos. Solo me resta ver venir las cosas. No me ocupo más que de mis estudios y confío en que el final será bueno. Tuya. Ana